0: Hay mucha gente que no tiene audiencia que envidia el éxito de aquellos que tienen una gran audiencia Y en cambio los que tienen una gran audiencia envidian la no saturación de los que no tienen audiencia Bueno, un sinsentido de podcasting, de muchas cosas relacionadas con cómo crear una audiencia Cómo generar y monetizar los contenidos, lo vamos a hablar con Emilio Cano Quédate que empezamos Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Siempre he sido un fan de la, de la comunicación a través de la voz. Eh, quizá mi aspecto introvertido me, me, me hacía sentir cómodo en, en ese medio, ¿no? pero nunca me había atrevido a dar pasos. Nunca me había atrevido a, a, a lanzar mi propio podcast. Bueno, al final ya llevo más de 50 episodios y hoy pues tengo una persona que es una referencia en el mundo del podcasting. Es Emilio Cano, es una persona que eh, tiene una red de podcasts, aparte de eso pues eh, lleva, si no recuerdo mal, más de seis años. En, en, en este mundillo y es una persona interesante de la cual vamos a poder aprender mucho. Y no solo de podcasting, sino de cómo generar una audiencia, de cómo eh, atraerlos con contenidos interesantes, de cómo conseguir que nuestro contenido eh, persuada y, y, y sea resultón, no que es una de las principales claves, sobre todo cuando estás con esa indecisión de wow, Lo que voy a compartir no le va a interesar a mi Dios. Pues nada, eh, ¿qué tal Emilio? Aquí estamos.
1: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí para participar contigo en esta retransmisión y hablar un rato de podcasting, porque bueno, ya sabes Genial. que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.
0: Pues yo creo que sí. De hecho, pues, yo creo que tú eres muy fan de Rode, ¿no? O sea, sí. Rode es una marca de altavoz, de micrófonos, perdón. Y yo veo, allí donde voy, siempre veo, siempre. Eh, el otro día en Twitter comentaste eh, eh, sobre diferentes micrófonos. Y, y yo creo que al final, o sea, una persona que es amante del podcasting es como que necesita tener una herramienta que, que cumpla con sus expectativas. ¿Es eso quizá lo que te mueve a Rode o, o hay otras cosas que te, que te motivan?
1: Bueno, Rode es que ha sabido apuntar al corazón de los podcasters, ¿no? Porque con sus productos eh, ha ido directamente a las necesidades que realmente tenemos. Y eso, eso es muy importante en una comunidad que empezó hace no mucho en el tiempo, es decir, el podcasting data de 2004, 2003, aunque ya en fechas anteriores la gente se grababa cosas en su casa, pero donde no había nada para nosotros, porque evidentemente era una industria creciente, pero es que después ha seguido mucho tiempo sin haber nada para nosotros. Entonces cuando tienes una empresa que no se limita simplemente a coger lo que ya tiene, ponerle una caja y llamarle kit Podcasting, sino que ves que empieza... Eh, lenta pero inexorablemente a crear productos especialmente para ti, pues te enamoras. Te enamoras y le arrojas todo el dinero que ganas con el podcasting y con lo cual, pues, de, de donde sale acaba y se crea un ciclo que a lo mejor no tiene mucho interés para nuestras arcas personales, pero que, bueno, claro. que, que funciona así. La Rodecaster Pro, por ejemplo, que es la, la mesa, la interfaz de audio de Road principal, que en estos días ha sacado, ha sacado su segunda versión, pues es directamente un sueño hecho realidad. no O sea, sin más, claro. es todo lo que podíamos haber deseado alguna vez y más. ¿Cómo podría mejorarse esto? Pues nos lo han, nos lo han enseñado esta semana con la Roadcaster Pro 2, que ya me he comprado también. Sin <risa> es... necesitarla. Es que has dicho, un podcaster lo que necesita, ¿no? Ya hay veces que uno trasciende de la necesidad, porque a mí con la 1 que tengo aquí, con cualquiera este micrófono, cualquiera de los otros 23 que tengo, como que ya me vale, ¿no? Pero ya llega un momento en el que uno está metido en una vorágine de la cual le resulta difícil escaparse.
0: Claro, es compra por emoción. O sea, no, realmente sí. ahí no hay no hay razón. Ahí no. es, sale algo nuevo, es como los fans de iPhone, ¿no? Sale el sí. iPhone y tienes que estar allí en la cola para, para comprarlo. Qué bueno. Uh -huh. Bueno, pues vamos a conocerte un poco más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido para que Emilio Cano sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy? En modo resumido. Modo... Sí,
1: pues seguramente estar en el sitio correcto en el momento indicado. Yo uh -huh. en el año 2005 eh, inicié el, el switch al a la plataforma de, de Apple. Yo era usuario de Windows, como muchos lo éramos entonces, y en 2005 me compré mi primer iPod, lo cual desencadenó una serie de acontecimientos que me llevaron a comprarme un Mac en 2006. Eh, yo ya había participado en algunas experiencias en Internet, había estado colaborando en un blog, todopocketpc.com, que hablaba de los Pocket PC, que yo era muy fan de aquellos dispositivos de, de mano. Lo como, cual, las pues, había... ¿Como
0: los Smartphones? Eh, perdón, ¿como lo, las PDAs? sí. El, algo sí, así, algo, algo que venían que con tiene. Windows Mobile
1: sí. justo entonces claro, ya había tenido mis primeras experiencias de escribir para internet y vi que, bueno, pues que mucha gente tenía blogs personales sobre el mundo Apple y dije, bueno, pues yo también y luego vi, conocí los podcasts, ya los, ya los conocía de que me había comprado el iPod, evidentemente y vi que mucha gente que tenía un blog sobre Apple, tenía un podcast sobre Apple y entonces dije, pues, pues evidentemente yo, yo también como, como ocurre ha ocurrido muchas veces en mi vida, mi primer podcast no fue fue no fue no de, de tecnología, sino que muchas veces mis primeras experiencias tecnológicas han estado relacionadas con la música, porque yo durante muchos años he dirigido un coro de cámara dedicado a la música antigua. Entonces mi primer podcast fue un podcast que todavía existe sobre música antigua, pero el siguiente ya al año ya fue el, el podcast sobre tecnología y coincidió en ese momento, en digamos que el podcasting en español estaba en Pañales y éramos cuatro, Justos. Entonces, pues eso me permitió darme a conocer mucho y luego el haber seguido haciendo podcasting durante 16 años, pues también ha sido de, de alguna ayuda para mantener y cimentar una comunidad importante.
0: Claro. Al final hablas que tu primer podcast fue relacionado con, con el mundo Apple. ¿Y cómo empezaron a surgir diferentes eh, proyectos, diferentes podcasts? O sea, ¿por qué esa necesidad
1: de lanzar podcasts? Podcast Sí, como te he dicho, ya es algo que ocurre desde el principio. Es decir, el primer podcast que yo hago es sobre música antigua. Eh, y luego, cuando ha, eh, avanza el blog un poco y veo, digamos, esa tendencia que tienen otros blogs, como en su momento era Shop, Mac, SL, o 412 de Pedro Aznar, que soy editor jefe de Apple Esfera, pues yo también sigo lo que están haciendo ellos. Eh, es decir, que yo ya empiezo en el podcasting diversificando. No empiezo haciendo un podcast. Yo ya tengo dos podcasts cuando empiezo en el podcasting, ¿no? Y una vez que dominas el medio, te das cuenta del poder brutal que tiene el podcasting para transmitir, para estar en contacto con la gente, para apuntar a nichos súper concretos, para hablar y que te escuchen de temas de los que tú creías que solo tú estabas interesado, pero está interesada muchísima más gente. Y es ahí cuando yo empiezo, digamos, a hacer más cosas, ¿no? a, hacer, a hacer más podcasts. De, después de eso, pues, Emilcar Podcast, o al naming, que era mi podcast principal, en un momento dado se diversifica, aparece Milcar Daily como versión diaria de ese podcast que es más bien mensual o a periódico incluso, y empiezan a aparecer otros proyectos paralelos como Still Lost, que era un podcast de revisionado de la mejor serie de todos los tiempos, que es Perdidos, evidentemente, esto no cabe discusión, y pues cuando ya quiero hacer algo en el mundo del podcasting más grande, cuando ya se aparece en mí, digamos, la idea de una red de podcast es cuando aparece Promo Podcast, mi podcast sobre podcasting, eh, hago otro podcast con un amigo, con Juan, un amigo, eh, hago un podcast que se llama Colegas sobre la mejor serie de humor de todos los tiempos, que es Friends, esto tampoco he venido yo aquí a discutirlo, esto es así. Y con otros amigos, pues creo un podcast de charla, un podcast donde nos sentamos allí los cuatro y hablamos de lo que se nos ocurre y nos reímos y nos lo pasamos muy bien. Es decir, para mí ha sido la forma natural de relacionarme con la gente, de compartir cosas con la gente e incluso de buscar una oportunidad de pasar otro tiempo con la gente es decir, Juan, Juan estaba aquí en Murcia un amigo mío del coro de toda la vida y en un momento dado por trabajo se fue de aquí eh, estuvimos un tiempo sin grabar porque entendíamos que parte de la magia de colegas era estar juntos los dos uno enfrente de otro riéndonos y tal pero eh, teníamos más ganas de, de hacer algo juntos <ríe> de, de, digamos que de respetar los cánones ¿no? y empezamos a grabar sí. colegas en remoto porque es nuestro rato ¿Sabes? En nuestro momento, cada mes o cada tres semanas, de estar un rato juntos, aunque sea grabando. Uh -huh. Y con los amigos que hago Están Locos Estos Romanos, el podcast de de charla exactamente igual. Son amigos que eran amigos del coro y cuando el coro dejó de funcionar, cuando ya me llené de hijos y ya dije que ya no podía ser, ya tenía que dejar algo y dejé el coro, pues ya no nos veíamos todos los viernes en los ensayos, ya no nos veíamos sábado sí, sábado también en los conciertos, pero sí seguíamos grabando y en nuestra forma también de estar juntos, de estar en contacto. Entonces, pues muchas cosas: modelo de negocio, modelo de amistad, eh, ganas de difundir mmm, aficiones propias. Mi mujer. También empezó un podcast en la red nuestra, Lactando, un podcast sobre lactancia materna y crianza con apego, con lo cual una forma de difundir nuestras ideas sobre crianza. Lactando es una asociación de aquí de Murcia a la que pertenecíamos. Y bueno, pues eh, todo cabe en el podcasting, quiero decir, es que esto es, que esto es una maravilla. esto es, sí, sí, sí. Es, casi, es casi como el Excel de los medios de comunicación, ¿no? lo aguanta todo. Sí.
0: De hecho, Pero, hoy recibía claro, un...
1: Cuando, do, domina su medio, cuando domina su medio y te das cuenta de que te vale para todo, pues lo que quieres es estenuarlo, claro. ¿no? Probar todas sus dimensiones y, y ver de qué es capaz.
0: Es como que al final pues eh, tu pasión te permite vivir de ello y además pues, eh, poder investigar y, 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 y conocer nuevas fuentes. Y aparte de eso, que te yo creo que al final una de las cosas más chulas del podcasting es poder conocer a gente que... Bueno, o ves que va por encima o va, va por debajo tuya, pero descubres cómo él lo está enfocando, cómo lo está haciendo. Me parece súper súper chulo. Oye, das muchas razones
1: bueno, para compartir. Vivir con... de ello, perdona, Jesús. Jesús, perdona, vivir de ello no, ¿eh? quiero decir. Sí. Ahora mismo... Vale, vale, eso, eso, eso me
0: viene de... bien, aclarar eso.
1: Sí, recientemente yo eh, he solicitado un cambio en, en mi empresa. Yo tra trabajo, yo me dedico a la gestión urbanística, porque es, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, eh, <risa> recientemente en mi empresa, eh, nosotros allí tenemos un contrato de 35 horas y he solicitado pasar a 27 horas. ¿Para qué? Para faltar un día, entre comillas lo de faltar, claro, porque ya me lo descuentan del sueldo, al trabajo, a la oficina, y ese día dedicarlo íntegramente a mi negocio de creación de contenidos. Porque ya he visto en varios ejercicios fiscales, yo que como soy contable pienso así, que me da unos ingresos suficientes como para cubrir esa parte. Es cierto que lo que dejo de ganar en la empresa, muy probablemente no lo voy a incrementar en ganancias en el negocio del podcasting por esa jornada que le dedico de más. Pero desde luego estoy mucho más tranquilo, voy mucho mejor. Cuando alguien me dice hacer un directo en LinkedIn... Le digo que sí, sin ningún problema. Es decir, aunque haya perdido dinero, por así decirlo, que puedo ganar un poco más ahora, que le dedico más tiempo al negocio, pero disfruto mucho, mucho más de, de la vida. Disfruto mucho más de esto y también del, del otro trabajo, en el que ya voy un poco más relajado porque no me siento tan prisionero como a veces nos ocurre a aquellos que somos un poco como el varón Ashler, no aquel malvado de Mazinger Z, que era una persona dividida en dos caras. ¿no? Y muchas veces nos sentimos atrapados en una de esas caras, pero ahora ya estoy mucho mejor.
0: Qué buena esa aclaración, porque al final bueno pues las personas que empezamos o incluso los que aún no tienen pensado que lo que van a compartir y a través de qué medio, pues viene bien saber que esto es un proceso de largo plazo. Es un proceso donde al final pues tiene que haber un propósito. Si no hay algo que te mueva, algo que te lleve a más allá, pues obviamente lo vas a dejar. ¿no? Y, y, y el otro día hablando con Paul Rodríguez me decía eh, hay aficiones que salen caras y el podcasting puede salir caro si no es algo rentable. ¿no? Si simplemente es una afición y vaya, voy a compartir contenidos. Ostras, eh, joder, tienes que ver algo de resultados. si no mmm, es complicado, al final estás eh, usando el dinero que ganas por otra vía para vivir para tener esa afición, ¿no? Como puede ser, pues siempre pongo el ejemplo de la bici, ¿no? Ostras, te gastas 3.000 euros en una bici, eh, la usas una semana y después la... Ostras, y esa inversión, ¿no? Al final es un poco, un poco así. Y, y si tuvieras que decir, eh, al final, la principal motivación que ha hecho... Que mant que, o sea, que te hayas mantenido. El principal propósito que ha hecho que, que, que perseveres. ¿no? Aparte, de, yo, en, en, me has dado muchas razones, ¿no? pero si tuvieras que decir una, de decir, ostras, pues esto es lo que me hace que, que, que aquí me mantenga y que esté publicando X contenido cada X días o cada X semanas.
1: Mira, es una, es una pregunta difícil de responder puestos en la escala temporal actual, porque claro, ahora esto es un negocio. Uh -huh. Esto es una parte importante de los ingresos familiares. Con lo cual, evidentemente, yo quiero estar aquí para ofrecer contenidos y ganar dinero. Esto es así. Pero sí te podría responder mirando al pasado ¿no? y viendo hacer qué es lo que me llevó a que Emilcar FM, Emil Cardelli pudiera convertirse en un modelo de negocio. Eh, yo amo mucho el podcasting. Muchísimo. Eh, eh, y siempre he tenido el interés de hacer cosas por el podcasting y por los podcasters. Y una de las cosas que siempre he querido hacer es intentar ser el primero que haga algo que no se ha hecho todavía no tanto por la vanidad de ser el primero que también es importante y yo aquí en vanidad eh, tengo para exportar porque bueno, pues soy así que le vamos a hacer sino por abrir puertas es decir yo eh, me empeñé en conseguir patrocinadores y aunque no fui el primero en tener patrocinadores sí fui de los primeros y, 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 y quería hacerlo para, para abrir vías no para yo tener patrocinadores sino para que otros tuvieran patrocinadores y todo lo he ido haciendo siempre, digamos, con esa intención. Seguramente, seguramente, Emil Card Daily fue el primer podcast diario en español. Seguramente. Tampoco lo voy a jurar, ¿eh? Pero sí es cierto que a este modelo de podcast diario se le llama dailies aquí en España y ese daily viene de Emil Daily. Y yo estoy increíblemente orgulloso de eso, aunque haya mucha gente que hable de los dailies sin saber que viene de Emil Daily. Vamos, que daily tampoco es la palabra del siglo. Quiero decir que no es una palabra que me haya inventado yo, evidentemente. Pero todo eso es lo que a mí me ha motivado. Es decir, ¿qué está ocurriendo en otros entornos de podcasting que aquí no ocurre? Eso es bueno para el podcasting. Voy a llegar yo a ese hito. Voy a llegar yo a ese hito el primero para abrir eh, esa brecha, para abrir esa puerta y que otros muchos me sigan detrás y me sobrepasen. Hace tres o cuatro años me preguntaban en un podcast que tenía la revista Forbes si, si yo iba a poder dedicarme exclusivamente si yo iba a poder vivir del podcasting. Y le dije al presentador que yo no pero que él a lo mejor sí. ¿Y por qué? Gracias, pues porque, digamos, yo tengo una edad, por así decirlo. Ah. Esto lo podemos discutir enormemente, ¿no? Pero desde ah. mi punto de vista, yo tengo una edad, tengo una posición en mi empresa, tengo, pues evidentemente, un sueldo, una antigüedad, tres zagales, un montón de cosas. Y para mí la aventura de decir, venga, me lanzo al podcasting, ya. a ver qué pasa, o aunque gane mucho menos, ¿por por mis obligaciones familiares, no es posible. ¿no? Pero alguien que empezaba en esos momentos como él, un, un periodista, alguien que de pronto, pues, en vez de estar en una redacción estaba haciendo cosas de podcast, sí tenía esa oportunidad de basar su vida profesional en el podcasting. No ya solo por lo que yo había hecho antes, sino lo, por lo que todos nosotros, los amateurs, habíamos hecho antes. Y eso para mí es súper importante. Y hay mucha gente de la quinta, de aquel chico que me entrevistaba, que efectivamente hoy se está dedicando al podcasting y ganando premios ondas No tienen nada que agradecerme, ¿vale? Porque es un trabajo de ellos. Ellos se lo han currado, ellos son los profesionales, son los que han estudiado, son los que han pasado las de Caín, los que han hecho mmm, eh, los que han estado de becarios en, en radios, etcétera. Pero sí es cierto que si no hubiéramos estado haciendo podcasting aquí en España desde 2004 como lo hicimos y tirando para adelante y publicando y en unas condiciones penosas, hoy no existirían los ondas del podcast. Que nadie me lo agradezca. No quiero que me lo agradezcan, pero es así.
0: Y bueno, hay como una especie de dejar un legado, ¿no? o sea, de conseguir que, que al final que haya gente, o sea, tú promover el podcasting, sentirte parte de ese proyecto y, y que y, y conseguir resultados, ¿no? Que, que al final que con tu pequeña arenilla o pequeña motita de, de aportación que se consiga algo. Está guay, está chulo eso. Pues Entiendo que al final, pues durante todo este proceso eh, y aparte, hombre, si, si, te, si tuvieras todo el tiempo del mundo para el podcasting, pues sería genial, ¿no? Pero entiendo que, aparte del trabajar por cuenta ajena y el tener este proyecto, entiendo que es súper complicado el tema de la conciliación. O sea, conciliación entre vida familiar y podcast debe ser... Eh, ¿Conseguiste resolverlo? ¿Lo, y si lo resolviste, ¿cómo lo resolviste?
1: Ahí andamos, ¿eh? Vale. Sí, Es que además ah, mi mujer y yo, eh, bueno, ella, ella ¿Sí? es abogada, y también es profesora de la Universidad de Murcia. Entonces, claro, ella también tiene esa dualidad. ¿no? O sea, por un lado está su trabajo como abogada en el despacho, con los clientes, los juicios y todas estas historias. Y luego, aparte, sus obligaciones como, como profesora de la Universidad de Murcia, con exámenes, con clases, con preparación de clases. Y en estos momentos, en la fase final del doctorado, porque ella quiere hacer una carrera dentro de la universidad. Entonces, nosotros siempre decimos a todo el mundo que, que los dos tenemos dos trabajos. ¿No? Tenemos dos trabajos y tres hijos. Entonces, pues eh, mucha coordinación, mucho esfuerzo, mucho calendario compartido. En mi caso, por supuesto, GTD, Getting Things Done, filosofía de productividad personal, sin la cual pues ahora mismo sería seguramente un cadáver. Uh, y la comprensión de todos en casa, no solo entre mi mujer y yo, a la hora de saber a quién le toca qué, que eh, esos espacios siempre se, se pelean cuchillo en boca, sino también a los hijos. Por ejemplo, ahora mismo aquí en casa están los dos mayores, mayores, eh, 11 y 9 años, Ajá. Isabel y Emilio. Oye, estoy grabando, que ya lo saben porque hay un cartel de eh, on, air on Air que se, se ilumina en la puerta. Qué bueno. Digo, pero, pero es que estoy en directo, con lo cual no puedo parar. ¿no? Es decir, claro. interrumpidme si ocurre algún desastre. Si, no, si se quema la casa eh, o... Si no, estoy, estoy en directo. Y no tengo por qué ocultarlo, o sea, esto no es... Eh, no vivo en la casita de chocolate en el país de la piruleta, ¿eh? Los niños... Es que están siempre grabando, a veces se quejan de eso y a veces tienen razón y, evidentemente, hay picos de trabajo como en todo. Como sí. en todo en esta vida. Es decir, mi mujer, que va a leer la tesis a final de junio, pues ahí va a estar más apretada. Cuando yo termine el libro, el libro que acabo de publicar, también estuve más apretado. Eh, tengo momentos de entrega de cursos que me contratan terceros o de cursos que yo publico en mi membresía siempre hay picos, etcétera, y pues mira, por ejemplo, esta semana, todos los daily, el Emilcar Daily, que es mi podcast diario, que yo suelo grabar por la tarde, los he grabado todos por la noche, pues porque la cosa no ha dado de sí, o sea, mi mujer tenía que hacer cosas por la tarde, pues tenía algo de clientes, tenía algún examen o alguna cosa de la universidad o alguna historia, y me ha tocado a mí quedarme por la tarde con los críos. Hay veces que estando con los críos, si lo tienes todo muy preparado, muy pre-preparado, pues sí, puedes meterte un segundo oye, cuidado del pequeño, tres años, que voy a grabar diez minutos y lo puedes hacer, claro. pero generalmente no es así con lo cual pues acaba grabando por la noche yeah. pero bueno, pues es la vida que hemos elegido y de momento no nos, no nos va mal eh, esta reducción de que he pedido en la empresa me da muchísimo más aire, evidentemente claro. y me permite hacer las cosas con mucha más tranquilidad y disfrutar más de, de mi tiempo en familia sin tener que andar empujando cosas pendientes a horarios relacionados con la familia, ¿no? Y eso pues también es importante.
0: Claro. Me quedo pensando en eso de, ostras, ahora yo voy más contento al trabajo, voy con las pilas cargadas. Al final es que cuando cumples esa parte tuya de, de, de esa motivación personal, ¿no? el poder dedicarte a parte de tiempo al podcasting, eh, ostras, es que te da... cierto. A, a mí me sucedía lo mismo, o sea, cuando estaba trabajando por cuenta ajena y no, no dedicaba tiempo... A las cosas que para mí parecían importantes, pero realmente pensaba que no lo eran. O eso pensaba, hasta que de repente una crisis sentencial me, 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 me dio una hostia y me dijo, hostia, espera, que te estás olvidando de ti. ¿no? Es, es una buena reflexión, Emilio. Eh, y estoy, estoy pensando en todo este proceso, ¿no? porque al final eh, hablas de modelos de negocio. Entiendo que tu modelo de negocio principal es el patrocinio, en el cual pues, tú generas contenido y al final pues, eh, hay... hay eh, proyectos, empresas que les parece interesante tu nicho y te, y te, y te ayudan ¿no? a través de ese patrocinio. Pero yo, yo desde mi punto de vista entiendo que hay como dos modelos de negocio. ¿no? Hay el modelo de negocio vía patrocinio, vía ingresos, que, que quizás es como eh, no, es un ingre, no es un negocio rela, directamente relacionado con el podcast, pero puede haber otros que, eh, como es el caso del mío, ¿no? que hay un negocio que es, que es presentaciones.com y el podcast al final es una vía para atraer audiencia. ¿Qué opinas de, 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 de cada uno de los dos y, y qué ventajas crees que tiene cada
1: uno de los dos? Bueno, yo tengo muchos modelos de negocio. Sí, mm, vale. Quiero decir, eh, eh, efectivamente, en los podcasts, en Emilcar Daily, el modelo de negocio es el patrocinio. Ajá. Pero realmente el 60% de los ingresos de mi negocio no vienen del, de los patrocinios, vienen de mi membresía, de Weekly. Vale. Que es un podcast privado, semanal, sobre los, más o menos los mismos temas que va el Daily: tecnología. Productividad, podcasting, haciendo hincapié en esas tres facetas. También hay una gran comunidad de Discord privada, con debate sobre todas estas cosas y tal. También tenemos contenidos adicionales en vídeo, pequeños videotutoriales, pequeños cursos en vídeo. Y eh, también retransmito en directo las keynotes de Apple para echarnos unas risas. Entonces, pues claro, eh, digamos esa ha sido mi forma de monetizar la comunidad que he creado durante tantísimos años. ¿no? y ahora mismo ya te digo que con más de 500 suscriptores a weekly supone el 60% de, de los ingresos vale. y en, en cuanto a los diferentes modelos yo pienso que los que estamos en los negocios de creación de contenido no tenemos otra que diversificar de hecho es muy interesante y muy oxigenador porque a veces cuando estamos centrados en perfeccionar un modelo de negocio perdemos la perspectiva y muchas veces es interesante el pescar en distintos lagos y con distintas cañas y distinto tipo de pez para claro. que eso te dé, te dé otro tipo de orientación. Por ejemplo, eh, los patrocinios fueron espectaculares en el ejercicio 2021, eh, nunca había conseguido unos ingresos, o sea, prácticamente todas las semanas de Mil Cardelli estaban patrocinadas, hasta que, bueno, pues este, este impresentable de, de Putin decidió invadir, eh, invadir Ucrania, con lo cual pues se creó una situación de crisis e incertidumbre que ha retraído a muchos patrocinadores. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque en estos momentos en España el patrocinador nicho todavía no ha dado del todo la cara. La inmensa mayoría de mis patrocinios los consigo a través de una agencia y mis patrocinadores son Citroën, Endesa, el Banco Sabadell, que dirás tú, ¿qué uh -huh. hace Endesa? Anunciándose en un podcast diario de tecnología de un tipo semiprofesional, semi que tiene 5.500 descargas cada día. Bueno, pues que Endesa tiene una campaña gigantesca y apuesta por el podcasting. Por mí me parece perfecto. Y la misma campaña de publicidad de en Endesa es la que vemos en los mupis, la que vemos en Presa, la que vemos en la tele, la que se me escucha a mí y la que se le escucha al otro podcaster. Y este dinero, que es el que entra por los patrocinios, ahora pues es el que, y perdóname, se ha acojonado, porque todos conocemos que una de las principales características de, del dinero es la cobardía. ¿no? Entonces, pues claro... Mmm, Sí, eh, sin embargo el membership site sigue con sus subidas y sus bajadas porque eso es un, una montaña rusa ¿no? un día se te dan de alta 2 y al día siguiente se te dan de baja 3 y tú no sabes por qué y, y crees que todo es un desastre pero bueno, la vida es así, esto para todo el mundo pero sí. eso sí, ahí, sigue constante esos ingresos y son los que ayudan a compensar el hecho de que ahora los patrocinios vayan regular como claro. ahora tengo más tiempo para dedicar al negocio puedo atender más peticiones otros membership sites, otra gente me dice oye, hazme un curso de no sé qué hazme un curso de no sé cuánto Universidad de Málaga, Universidad de Murcia oye queremos que des un curso para profesores para el PAS, sobre GTD sobre claro. podcasting, bueno ahora tengo más tiempo para atender todas esas peticiones y por tanto entran otro tipo de ingresos que claro. eventualmente van a poder compensar cuando alguna de las otras patas se desnivelan. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en
0: jesusperesantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar Al millones es como que, a millones voy de voy voy hacer dientes. una pequeña pequeña pero es como que el el podcast al final te da cierta autoridad para poder crear modelos de negocio anexos, como eso, crear formaciones, eh, el propio patrocinio, el membership site. Que al final, pues, me, ostras Qué buen dato ese del 60% la ¿no? de los ingresos de es maravilloso ¿no? que tengas una comunidad que te pueda eh, mantener, o sea, que con la propia comunidad casi puedas mantener el, eh, vivo el proyecto. Eso está súper guay. Y, y estoy pensando en, en, en todo esto relacionado ¿no? de, de, de cómo conseguir que el podcast sea rentable. Porque no, no es fácil y sobre todo el, el, el podcast, a mí de hecho cuando lo monté me dijeron ten paciencia porque esto va para largo no y, y más ahora que ya en cierto modo no, no sé en qué punto estamos de la, de la burbuja, pero en teoría estamos arriba, no lo sé, eh, tiene mucho recorrido, bueno aquí seguramente habrá mu muchas, eh, muchas teorías sobre esto, pero eh, si tuvieras que elegir entre seguidores o negocio, con ¿con cuál crees que es lo más importante cuando empiezas un podcast?
1: Bueno, eh, el podcasting, a la hora de monetizarlo, como bien has dicho, es una carrera de fondo. Por mucho que tengas un modelo de negocio estudiado y trabajado, necesitas una masa crítica muy elevada de seguidores o una masa de seguidores muy concreta. Es decir, en el caso de un podcast de tecnología, por ejemplo, como el mío, y en mi caso que llevo 16 años en esto y que ya tengo cierta autoridad y cierta capacidad de influencia que va más allá del número de oyentes, pues yo puedo cobrar pues X lo que cobro por los patrocinios. Pero a lo mejor no me hace falta tener 5500 oyentes ni 10000 ni 20000. Depende de quién es mi público. Voy a poner el mismo ejemplo que pongo siempre. Quien me haya escuchado en otras entrevistas puede ahora ir a por agua o lo que sea. ¿No <risa> Imagínate que haces un podcast sobre la cría de canarios y te escuchan 200 personas. Lo mismo, te están escuchando los 200 que crían canarios en España. Bueno, habrá más gente que cría canarios, pero imagínate, puedes estar llegando pss, a un 50, 75, 60% de tu público objetivo. Brutal. Con lo cual, la empresa que fabrica pienso para la cría de canarios no el pienso del canario que tú y yo compramos en la tienda de mascotas. No, no. El específico para la cría del canario campeón. Porque los canarios van a concursos. Esto es un mundo tremendo. Sabe que anunciarse en tu podcast le permite llegar a su público objetivo. Y son 200 descargas.
0: ¿Esto es real ¿O, o, 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 o le lanzamos desde aquí un mensaje a, a las personas que, que críen canarios que lancen un podcast?
1: ¿O ya está lanzado? No, 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 no está lanzado, no está lanzado. Ah, pues Entonces mira. Sería, un... negocio, sería negocio gratis, <risas> cortesía de Jesús Pérez y Emilio Engano. ¿vale? <risas> Qué bueno. Eh, pero sí existen cosas parecidas, es decir, yo conozco un podcast eh, de la red Podcastidae, es una red de, de podcast de ciencias y ellos me han explicado muchas veces y lo han explicado en público que ellos tienen patrocinios de toda la temporada, no es que encuentren patrocinadores, es que llega alguien y dice, no, toma el dinero y aquí tienes yo te patrocino toda la temporada porque estás haciendo un podcast sobre, qué sé, la destilación positrónica de los electrones y te están escuchando los 75 colgados que se están dedicando a eso y yo vengo aquí a anunciar mis probetas o mis cositas de laboratorio o mis becas o lo que sea demonios que esa gente esté interesada. Y les patrocinan la temporada entera del tirón, sin pestañear, ¿no? Y, y con unos importes, evidentemente, donde tú puedes pedir. Oye, que, que, que yo tengo 75 oyentes, pero amigo, ¿qué 75 oyentes? Claro. ¿No? O sea, están súper filtrados, pues, esto es como... Insisto, no es una cuestión ya de, de un aumento, una gran comunidad necesaria en un momento dado para cuando vas a un patrocinador de volumen. A Endesa Bien. le da igual que mis oyentes tengan entre 30 y 50 años y que sea gente que esté interesada en la... No, no. Endesa va a lo que va. El perfil le interesa, pero sobre todo suma 5.500 al Excel, grande. no Igual que el Banco Sabadell. Pero el, el patrocinador de nicho... Ese te va a pagar lo que tú le pidas cuando tú le demuestres que tienes la audiencia en la que le está interesado. Y esas ah. audiencias pueden ser así de nanas. Eso es espectacular. Esto no te ocurre en ninguna parte. ¿eh? Quiero decir, Quiero Si tú tienes un canal de YouTube de cría de canarios, tú puedes tener ahí un montón de audiencias, mucho más de 200, porque no sabes quién te está escuchando. Porque en YouTube pasan esas cosas. Entonces tú no puedes ir a un patrocinador a decirle, mira, es que en mi canal de YouTube sí puedes y va y se lo puede creer pero eso no es comunidad. La comunidad se crea aquí en los auriculares, con el podcaster, hablándote directamente al cerebro. Ahí se crea la comunidad. Aunque tú tengas números mucho más grandes en, en otros sitios, en otros medios, si es que te decantas por el vídeo como yo estoy haciendo últimamente eso no te vuelve en convertido en comunidad como te lo devuelve el podcast. Qué bueno,
0: eh, estoy pensando en todo esto, ¿no? en, en el tema de eh, a, a, quién, a quién pagas, a un influencer o a un micro influencer, que al final estás llegando a un nicho. Esto es muy relacionado. Y lo de que es cierto, porque cuando consumes YouTube, eh, yo por lo menos, no, mi, mi ejemplo, cuando consumo YouTube no es el mismo consumo que cuando hago un podcast, porque hay gente que no, pero yo, por ejemplo, cuando yo necesito escuchar el podcast y ponerme toda, toda mi atención. Y esto me refiero, o sea, cuando estoy, por ejemplo, en casa, si estoy haciendo cosas, no pongo el podcast de fondo. Hay gente que sí, depende de las costumbres, ¿no? pero para mí es importante eso. Y eso al final hace un vínculo especial con esa persona. Por ejemplo, los vídeos de YouTube, al final muchas veces le doy para adelante, o el podcast no, el podcast lo, lo, lo escucho entero. Supongo que esto es a mí dependerá del, del uso que cada uno le dé, pero es cierto, es, hay un vínculo. Y, y yo, por ejemplo, no percibo los mismos mensajes eh, eh, que te pueden lanzar a través del podcast, ¿no? que te dicen, joder, te estoy escuchando, es como que se genera más vínculo. no Es algo más especial, es cierto. Y yo, ciertos podcasters que cuando yo empezaba en esto del emprendimiento, pues les guardo cierto cariño, cierto vínculo de, de, de haberme ayudado a, a tomar esta decisión. Oye, vamos a avanzar. Y hay algo muy importante cuando empiezas a crear un podcast, que es el tema de de cómo generar seguidores. Es que esto es, es clave, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que empieza ahora con, a crear contenidos? Puede ser un podcast, puede ser... Si quieres centrarte en el podcast lo entiendo, pero ¿qué le dirías a una persona que quiere empezar ahora a compartir eh, lo que sabe, sus conocimientos? Eh, ¿Qué consejos le darías?
1: Buena suerte. <risa> Hostia, dos palabras y, y al claro, grano. Claro, es que mmm, el, el entorno no es el mismo. Uh -huh. Es decir, eh, en los tiempos en los que yo empecé todos los días alguno de nosotros estaba en portada de Apple Podcast todos los días eh, incluso cuando yo saqué Still Lost llegué a estar el segundo o tercero tengo por ahí la captura de, de la clasificación general de podcast de Apple Podcast en España esto hoy es imposible porque bueno para empezar ya tienes ahí a todas las radios comerciales que te meten como podcast sus programas del día anterior troceados y luego pues tienes el Terrat, eh, Prisa, um, Audible y todos los grandísimos productores que se han metido en este negocio con Alaska y compañía haciendo podcasts, aunque sean de una calidad dudosa algunos, pero ahí pues gente famosa y todo ese tipo de historias. Es decir, que la capacidad que tenemos de, de destacar es, es muy reducida. Yo, esta mañana hablaba con un periodista y le decía que cuando yo tenía un podcast nuevo en la red de podcasts, de FM, ese primer capítulo de ese podcast nuevo, lo hiciera quien lo hiciera, el, el podcast, iba a tener mil descargas de inicio, seguro. Y eso pasaba. Y luego ya tendría las que tuviera porque a la gente le gustaría o no. Pero esas mil las tenía. Si yo ahora empiezo un podcast nuevo en el Milker FM, no pasa de 200. Siendo Milker FM una red consolidada, con todos los podcasts de la red esa semana, tenemos un nuevo podcast, en nada. No pasa de 200. Eso es así. Aparte, el podcast tiene un grave problema y es que es difícil de descubrir. Tú estás viendo un vídeo de YouTube y a la derecha ya te están recomendando 70. Pero eso con los podcasts no pasa. Ni siquiera las aplicaciones que intentan simular ese comportamiento lo consiguen. Eh, sí, la gente se va a la aplicación de podcast y busca a Emil Cardale y lo encuentra, pero tiene que saber lo que está buscando. Si quiere buscar tecnología, productividad, si busca por esos términos, no va a encontrar nada porque los buscadores de las aplicaciones son terribles. No, no, no funciona eso bien así. Entonces, pues ahora mismo hay que tener más paciencia que nunca y pensárselo todo mucho más antes de empezar. Me decía el periodista este de la entrevista de esta mañana, Enrique Bullido, que había dedicado cuatro capítulos de mi libro a todo lo que hay que hacer antes de darle al botón de grabar. Y le decía, ¿qué menos? ¿Qué menos? Porque lo fundamental para empezar con un proyecto de podcasting y lo extrapolo a cualquier proyecto de creación de contenidos es que tienes que hacer algo sostenible. Tú tienes que pensarte muy bien qué es lo que vas a hacer. ¿Cuánto tiempo te va a llevar prepararlo? ¿Cuánto tiempo te va a llevar grabarlo, escribirlo, rodarlo o esculpirlo en piedra lo que hayas decidido hacer ¿cuánto tiempo vas a tardar después en peinarlo para sacarlo a la calle? ¿Y cuánto, ti ¿y cuánto tiempo le vas a tener que dedicar para difundirlo? y eso todas las semanas o todas las quincenas o todos los meses esto es fundamental que tengas claro de esto, que tengas un producto un proyecto que sea sostenible para ti porque si no de cualquier otra cosa que estemos hablando, de tu capacidad de locución, del croma que te has puesto detrás, del contenido, de lo que el público nicho, te va a dar igual. Si tú no eres capaz de crear un modelo de, 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 de proyecto que sea sostenible para ti, cualquier otro factor está de más.
0: Cuando hablas de sostenible para ti, ¿qué factores crees que son determinantes el, hay? El, el, tiempo. El, tiempo.
1: el tiempo. El tiempo, fundamental. Es decir, uh -huh. tú tienes que tener tiempo para crear previamente, tus guiones o tus historias, montar tus luces, lo que demonios vayas a hacer. Eh, tienes que tener el tiempo de grabar y luego todo el tiempo de editar y de postproducir y el, el tiempo de difundir, porque los creadores de contenido Jesús, tú lo sabrás, pecamos siempre de eso. Creamos contenido pero luego ya pones un tweet y sí. te vuela el tweet. Y el tweet no vuela. El tweet cae a plomo abajo. Eso está clarísimo. Y esto es un problema que tenemos importante. Entonces, ¿qué? no bueno, voy a hacer un daily de 10 minutos, 10 minutos saco yo, no no son 10 minutos, es una hora, uh -huh. es una hora como poco, hay veces que por ahí tienes suerte y van a ser 30 minutos, porque es un tema que ya tienes en la cabeza y no tienes que escribir guión, y ya eres muy ducho con la aplicación que usas para hacer lo que sea, y efectivamente en media hora lo tienes, pero vas a tener esa media hora todos los días, la vas a tener siempre a la misma hora, ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, qué márgenes tienes en tu en tu jornada para encajar esto. Y lo más peligroso si es diario, pero exactamente igual de peligroso si es mensual, si es quincenal. Y esto me parece fundamental realmente ahora mismo.
0: Yo una de las cosas que veo cuando al, al final hay que hacerse muchas preguntas y, y, y son clave, porque realmente si no tienes claro lo que quieres hacer, pues bueno, a veces, a veces va más de pasar a la acción, ¿no? Y ahí es donde quiero entrar. Es decir, muchas veces te haces todas estas preguntas y entras en un bucle en un bucle de parálisis por análisis. ¿En qué momento hay que salir? O sea, ¿cómo evitar esa parálisis por análisis?
1: Hombre, eh, es difícil, es difícil establecer un punto, pero si sí hay un momento en el que tienes que empezar a, a publicar, eh, como decía un amigo, no somos ríos, siempre podemos volvernos atrás, pero lo que yo trato poniendo todas estas precauciones es evitar que la gente consumida por el entusiasmo eh, se, ahora mismo cuando acabemos de hablar de esto entre a Amazon se compre el micro que yo he recomendado le llegue mañana y el fin de semana monte todo el pollo y el lunes salga sí. eso no puede ser porque te va a ir mal seguro Se sí, va bueno. a ir mal seguro o sea, eso no tiene ni bien ni cabeza ¿no? por mucho que sea un tema que tú controlas por mucho que tal 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 no Tienes que tener tu planificación. La parálisis por análisis, pues es, es como, como el síndrome del impostor. Es algo que está ahí siempre, ¿no? Y que siempre vamos a tener los creadores de contenido. Pero, y desde luego llega un momento en el que dices tú, venga, tengo que empezar. Pero es preferible un exceso de análisis a una falta de él. Porque esto va a ser una carrera de fondo. ¿Qué es lo primero que te he dicho? Buena suerte. Es decir, los resultados, los que sea que te hayas que te hayas fijado, van a tardar en llegar. Van a tardar en llegar bastante. Con lo cual más te vale que hayas diseñado un proyecto sostenible en el tiempo. Porque esto que tú dices que quieres hacer, lo vas a tener que hacer muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, ahora me he metido en que Emil Caradelli, mi podcast diario, también está en YouTube. Hago la doble grabación, no grabo audio y grabo vídeo. Con lo cual, luego tengo que editar ese vídeo, ponerle una, no un disparate, pero así una cosita tal. Luego corto un cachito, lo subo a TikTok también y a Instagram Reels. Y bueno, pues ya solo me falta hacer el pino puente mientras hago todo eso. Ya he explicado que no siempre podré hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues ya se están empezando a ver algunos números, sobre todo como puedes suponer en TikTok. Eh, claro, yo esto lo tengo que hacer de continuado un montón de tiempo. Yo llevo un mes ah. con esto. Y el canal de YouTube tiene, no sé si son 500 o 800 suscriptores. Lo miro y, bueno, pues encantado de conocerte. Pero yo no puedo hacer análisis ahora. Yo tengo que seguir mucho tiempo con esta nueva vía. Entonces, mi flujo de trabajo para crear el vídeo está diseñado para que yo pueda aguantar ese tiempo y para que y también he tomado la decisión de que si yo un día no voy a tener el tiempo que necesita el vídeo no lo voy a hacer porque había no otra pasa nada. claro había otra opción que es como empecé el canal que es eh, que lo hace mi hosting Spreaker lo hace automáticamente te sube el, el audio con una portada fija esto no es así o sea la gente una vez que yo he empezado a hacer vídeo de verdad la gente quiere vídeo con lo cual yo ya tengo claro que el día que yo no pueda que no tenga no grabaré ¿eh? Porque grabar es darle a dos botones. Uh -huh. Es luego editar el vídeo. El día que yo no puedo hacer eso, no hay vídeo. Y yo eso lo tengo muy claro.
0: Y te, en cierto modo, es esa sensación. Yo también la primera semana que no pude publicar el podcast, porque mi, mi podcast es, es como te sientes culpable. Y dices, no, pues no pasa nada. Ya está. No he podido publicar, soy humano. <risa> ¿no? Hay que perdonarse a claro. uno mismo.
1: Sí, sí, no efectivamente. Lo que pasa es que en mi caso, mi producto principal es el podcast en audio. Para mí todo uh -huh. lo que hago en vídeo es un apoyo porque veo lo difícil que es crecer solo con audio, con lo cual voy a replicar en vídeo vale. para intentar desde las plataformas de vídeo mucho más populares hoy en día conseguir traer oyentes al audio o, de todo saber, que se creen ahí comunidades. O sea, ¿Quién sabe si el canal de Milka y en YouTube o pues de pronto, chicos, se me ponen 10.000 suscriptores? No pido más, 10.000 claro. suscriptores. Y dices tú, ostras, pues esto ya es más o menos equivalente. ¿no? Claro. pero otra cosa que sí es eh, digamos que está ahí es el, el podfate ¿no? en, en el libro de podcasting que he publicado hace poco que creo que lo he mencionado pero no lo he dicho se llama podcasting así lo hago yo y así lo puedes hacer tú como ves no tengo rival en el naming ¿eh? puedo dar cursos de naming lo hemos sacado con Anaya salió el 28 de abril y ahí explico cómo hago yo los podcasts no todas las formas que tienes tú de hacer un podcast no, cómo lo hago yo para que tú lo hagas igual y te sale. Luego ya tú vuelas por donde quieras. Pero de momento esta forma está. Y dedico dos momentos del libro, no uno no, sino dos, a hablar del podfading. O podfading, que es esta historia de ¡Ay, no he podido grabar! Esta semana, grabo la semana siguiente, como ya he visto que no pasa nada, luego van a saltar dos semanas, y es que madre mía, si es que no tengo tiempo, y es que no sé qué, pum, 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 el podcast desaparece. Curioso. Y explico los motivos del, del, del podfade. ¿Vale? Y uno de los motivos es tu proyecto no estaba bien dimensionado. Uh -huh. Cada vez que te pones, te cuesta un disparate y al final no llegas. No llegas porque no lo tenías bien dimensionado.
0: Yo creo que ahí es, es clave el, el, el eso, que, que los recursos que a ti te implica hacer el podcast sea pues yo qué sé, la mínima edición, la mínima. Después ya irás perfeccionándolo pero al principio sí empiezas súper fuerte, en plan, voy a hacer el mejor podcast con el mejor micro. Probablemente digas, al principio, claro, estás súper ilusionado, pero esa ilusión del principio se va, como en toda cosa. Entonces tienes que tener una motivación, o bien pues la motivación de, si es de entrevistas, la motivación de las charlas con alguien. Tiene que haber algo más detrás y, y también empezar a ver resultados. Hablas mucho de, de, de esa... Eh, uy, a ver si me sale la palabra. De, Hablas de... Hay una palabra que repites constantemente, eh, eh, aparte de esa, que es eh, conseguir eh, el, equilib el equilibrio. no, O sea, que consigas darle... Eh, bueno, no me sale la palabra.
1: Que sea sostenible, te refieres.
0: Eh, ahí está. Esa sostenibilidad. Y para mí esa sí. sostenibilidad es como, oye, que consigas darle perseverancia, que consigas eh, dedicarle tiempo a ello, que sea un proyecto de largo plazo, que no lo dejes en dos semanas, ¿no? Y, y, o sea, ¿cuál crees que es la clave para eso? Para conseguir esa sostenibilidad y para que al final, pues, eh, el, el, ¿cómo decirlo? Consigas que ese proyecto pues, sea de largo plazo. Porque hay mucha gente... Y, y me lío un poco más antes de hacer la pregunta hay mucha gente que al final pues, no sabe si el podcast puede ser una vía para compartir contenidos, ¿no? mi comunidad al final pues, lo que busca es empezar a crear contenidos empezar a compartirlos y muchas veces pues tienen la duda de si el podcast puede ser una vía ¿no? eh,
1: eh,
0: o sea, ¿cuál crees que es la pregunta que deben hacerse para, de, para saber, pregunta o acción que deben hacerse para decir, oye el podcast puede ser mi vía y, 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 y quiero darle constancia a esto
1: el podcast es tu vía ya te lo digo yo. O sea, se acabaron las dudas. Y, y, y lo otro, y lo otro pues requiere de, de ensayos raros. O sea, es que no hay otra. Es decir, definirte Ajá. y venga a probar. Voy a escribirme el primer guión. Voy a grabar el primer capítulo y, y voy a tirar para adelante. Y voy a ver lo que me cuesta realmente y voy a ver cómo evoluciono. Voy a ser conservador al principio. Yo siempre se lo digo a mis podcasts. Cuando tengo un nuevo podcast en el, el M yo siempre les propongo periodicidad eh, quincenal o cada tres semanas. Uh -huh. Sobre todo a los que vienen, a los que vienen muy fuertes, ¿no? a los que vienen pidiendo el podcast semanal. Hay gente que, que viene pidiendo un podcast mensual, bien, pues Dios proveerá, empieza mensual. Pero al que viene diciendo semanal, yo le digo pruébate cada 15 días, pruébate cada tres semanas. Vive la experiencia. Porque es mucho más fácil decirle a la audiencia, oye, ¿os gusta esto que estoy haciendo? ¿Os gusta esta vaina? Pues, pues ahora vais a tener más, amigos. Porque lo voy a publicar cada semana. Eso es mucho más fácil que decir. Uh -huh. mm, no se sé la facho View, y tengo que, tengo que, digamos, que recoger, que recoger velas, y este podcast que era semanal, pues tiene que pasar a quincenal, o tiene que pasar a no sé qué, porque no doy, ¿no? Porque no doy. Eso siempre perjudica más a, a la comunidad y a tu entorno de creación de contenidos que, que el otro, que empezar muy conservador, pero luego ver hasta dónde realmente llegas.
0: Al final veo en todo en todo esto que, que, que comentas, mindset, mentalidad. O sea, la, la clave, ¿no? Porque eso es un tema mental, es en plan, ostras, estoy publicando, pero veo que la, ni Dios me hace caso, joder, lo voy a dejar. En cambio, si empiezo no, una vez al mes, ¿no?
1: Claro. A ver, el ni no el, el Dios me hace caso, está garantizado, ¿no? Eso yo también te lo garantizo sí. yo. Eh, la, el podcasting es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo y en las carreras de fondo no se empieza a toda velocidad, evidentemente. Se empieza a trotecillo cochinero. Y el podcasting es así, ¿no? Con lo cual, pues, si tienes por delante un medio que se te puede atragantar en el proceso de producción y que encima sabes que es lento en darte contenidos, pues, chicos, yo ya no sé cómo explicarlo. Bueno, sí, he escrito un libro al respecto, ¿vale? Sí. De, explicando que, que despacio, que despacio, que no pasa nada porque la competencia esté publicando un podcast diario, un directo en Twitch y, y una gran charla de tres horas el fin de semana. Ellos sabrán los hijos que tienen o cómo son sus vidas, ¿vale? Sí. Pero tú tienes que hacer algo que sea sostenible e ir creciendo conforme a eso. Mira, Emil Cardelli era un podcast que salía de lunes a viernes. Cinco días. A piñón. Y llegó un momento en que yo le dije hace poco, no va más el del viernes. ¿Por qué? Porque weekly, el podcast de pago, el podcast de la comunidad, sale los viernes. Entonces, claro, yo los jueves me tengo que dedicar plenamente a ese podcast que es el que me trae mi principal fuente de ingresos. Y la gente lo entendió perfectamente y no se ha resentido la audiencia de los otros cuatro días cuando yo pensaba que sí podría ocurrir, ¿no? Que podríamos ahí tener un efecto medio, medio extraño. Pero claro, no es lo mismo esto decir, oye, mira, estoy creando este otro contenido, todo esto me, está enca me están encajando las piezas, que tener un podcast semanal y tener que dejarlo porque te das cuenta de que cuando llega el momento de escribir el guión, pues casi que acabas de publicar los últimos tweets del capítulo anterior. ¿vale? Entonces, los proyectos pueden evolucionar, como le ha ocurrido a Milcard Daily, que ha pasado de cinco días de publicación a cuatro. Tu proyecto puede pasar de quincenal a semanal. En un momento dado puede pasar de semanal a quincenal, con el paso del tiempo. Pero tiene que ser una cuestión de la evolución del propio proyecto, no porque tú hayas calculado mal. Porque eso además siempre se nota en los contenidos, se resiente todo por eso mejor ser conservador al principio y ver bien cómo evoluciona mejor claro. que tirarse a la piscina porque es que el fulano este ya lo está haciendo y yo tengo que competir ¿con quién vas a competir si todavía no ha grabado ni un mega de audio? Claro. Tú empieza a crear tu producto y luego veremos con quién y cómo compites
0: claro, aparte es que todavía no conoces a tu audiencia no sabes qué, qué valoran de ti qué es lo que quieren consumir es, es, es una buena reflexión ya estamos llegando al final y me gustaría entrar en la parte de, de creación de contenidos, ¿no? Y me gustaría, hablaste de tu libro, eh, que, que nos hagas un spoiler y, y que nos, nos desveles los cuatro principales pasos en tu proceso de creación de contenidos. O sea, cuando tú te pones a crear contenido, ¿qué cuatro o cinco pasos tú haces sí o sí? Y que le recomendarías a alguien que, que, que quiera hacer podcast.
1: Sí. A ver, mi caso es un poco distinto porque, claro, yo ya estoy metido en esto. Con lo cual ya no tengo esa perspectiva externa. Para mí es, todo, todo es igual. Cualquier tipo de contenido que quiero crear pasa por el mismo procedimiento. O sea, yo es que ya tengo todos esos contenidos girando así en el cerebro y solo tengo que enganchar uno y bajarlo.
0: Claro, esto Ajá. no se
1: le puede explicar a nadie. Yo, pero cuando tú vas a empezar de cero, hay una cuestión que es fundamental y que proviene del GTD, ¿no? De Getting Things Done, que es capturar. Es apúntalo todo. Me refiero a apuntarlo. A, pero a apuntarlo de verdad en una libreta, en la aplicación de tareas, en donde sea, apúntalo todo. Apunta sin pensar. O sea, cuando se te ocurra un tema, no valores si ese tema es importante o si tiene trayectoria o si está muy visto o no. Lo fundamental para, para, para poder capturar bien, para digamos llevarnos la captura del GTD al procedimiento de lluvia e ideas, que es lo que en definitiva donde estás, un, donde estás ahora mismo metido, es que no juzgamos en ese primer paso. Vale, esto lo digo yo mucho en mi seminario de GTD cuando explico la, la lluvia de ideas. En la lluvia de ideas lo importante es la cantidad, no la calidad. Porque por pura estadística, cuantas más ideas recojamos, más posibilidades tenemos de tener ideas buenas. Luego ya tienes otro paso posterior donde vas a ver toda la historia que has, que has acumulado ahí y donde ya pues, separas el grano de la paja. Porque incluso la paja te puede valer. ¿sabes? Porque con varias ideas descabelladas, lo mismo puedes construir un contenido interesante. O incluso esas ideas descabelladas te hacen pensar fuera de la caja y llevar a otro sitio. Entonces, lo fundamental, lo fundamental, apuntadlo todo sin juzgar. No se juzga cuando se apuntan ideas. Las ideas aparecen en tu cabeza, te las dice alguien, las ves por la calle, las apuntas y sigues con tu vida. Y cuando luego trabajes sobre esas ideas y... Yo no descartaría ninguna, las dejaré todas apuntadas. Vas cogiendo esta, ahora esta, ahora esta. Desarrolla tus guiones. Escribe. Escribe siempre. Escríbelo todo. El 90% de lo que yo digo en mis podcasts está escrito literalmente en el guión delante. ¡Ay, pues no se te nota! Pues yo llevo 16 años haciendo podcasts. Ya estaría bueno que se me notara cuando leo, ¿no? Y a ti se, pues, se te puede notar cuando lee pues ya se te dejará de notar. ¿Qué quieres que te diga? Esto, esto funciona así. Escribe. Habrá momentos en los que no necesites escribirlo todo, que pongas unos cuantos guiones y el siguiente guión otra vez será escrito todo como sea, pero escribe. El guión escríbelo, sea para un vídeo, sea para un podcast, para cualquier medio de comunicación, escribe. Eh, la tarea de un creador de contenidos al final es escribir. Bien sea porque el contenido es escrito, porque es un blog o es una newsletter, o bien sea porque he grabado y vas a escribir igual. Entonces, claro. fundamental, captura sin juzgar Uh -huh. ten una gran cantidad de ideas acumuladas, no las descartes las que no te gusten tú déjalas ahí que lo mismo ahí se incuban y luego te valen para algo y escribe escribe y desarrolla textualmente muchas veces, otras veces solo con puntos y ten siempre ten siempre todo eso, hay muchas veces que yo quiero hablar de un tema del que ya he hablado o que quiero desarrollar y tengo todos mis guiones a mi disposición solo tengo que hacer una búsqueda por tres palabras clave y me sale todo eso que ya escribí hace tres años y con eso empiezo el podcast de mañana. Y eso lo desarrollo. Y me creo claro. mi propia base de contenidos. Esto es fundamental. ¿eh? Que todo el trabajo que vayamos haciendo en creación de contenidos quede por escrito para nosotros. Para luego usarlo como trampolín para, eh, digamos, extender esos contenidos o volver a tratarlos en otras formas.
0: Claro, al final es, oye, voy teniendo ideas, las anoto, fundamental tener esas ideas ahí anotadas, una vez las tengo anotadas, de ahí puede salir una idea de contenido y de ese contenido al final hago un guión que me va a permitir pues, eh, hacer mi, mi episodio del, del podcast. ¿Qué es lo que menos te gusta de crear contenidos?
1: Ah, lo, que, lo que a todos, la difusión de después. Difusión de después. Sí, la movida esta del Twitter, yo, yo soy, a mí me encanta Twitter, yo estoy... Paso sí. mucho tiempo en Twitter y me, me gustan las redes sociales, pero no se me da el cómo difundir el tema. no Como, eh, Hay que hacer un tweet luego hay que programar un no sé qué, luego hacer un no sé cuánto. Es decir, luego aparte, el, el contenido que yo, que yo creo que es diario también me da poco margen. Si yo tuviera un podcast semanal o un podcast quincenal, eh, pues claro, el margen de difundir ese trabajo sería mucho más, mucho más amplio. Yo aquí... Voy en el día a día, ¿no? Con lo cual, pues mis tweets, mis historias y a correr. Pero vamos, tengo un podcast trimestral, que es promo podcast, que ahora es trimestral, y tampoco le hago nada, más allá de ese tweet inicial, ¿no? <risa> Esa es la parte, yo pienso que es el, el gran pecado de los creadores de contenido. Somos muy buenos, llegamos a ser muy buenos creando el contenido, pero seguimos siendo muy malos a la hora de difundirlo, porque al final se crea una caja de resonancia. Si yo pongo un tweet, ¿quién lo lee? Mis seguidores. Es cierto que en, en redes sociales como Twitter, los tweets pueden volar ocasionalmente, y alcanzar otras cuentas que no son las que te siguen, pero ya de redes sociales donde eso es casi imposible. ¿Eh? Si tú sí. publicas eh, fotos, o sea, posts en Instagram, eso que está ahí muerto, no hay nadie que no te siga, que no lo vaya a ver, y los que te siguen tampoco lo van a ver. Con lo cual, pues yo pienso que esa es la gran asignatura pendiente de, de todos los creadores de contenido, que es eh, igual que hemos establecido un flujo de trabajo para crear el contenido, establecer un flujo, un flujo de trabajo que sea efectivo para difundir el contenido. Y ya. aquí mucho me temo que no hay más remedio, o que no voy a tener más remedio, o que no tendremos más remedio que gastarnos los cuartos. Es decir, eh, contratar a alguien Delegar. que nos uh -huh. lo haga, contratar a alguien que nos enseñe, pero eh, creo que es el punto donde el creador de contenido tiene que tenderle la mano al fulano de a sea, las redes. O a quien sea. Bueno, SEO, bueno, lo que sea. O, publicidad o, sea, o... Al hechicero, ¿vale? O hechicera. Que te atraiga tráfico. Que me enseñe, que colabore conmigo, que me cobre por horas, que haga el pino puente o lo que sea. Igual que también hemos contratado antes a otro tío o a otra tía para que nos haga la calátula del podcast, uh -huh. porque no la hemos hecho nosotros, pues somos unos zotes con Photoshop, ¿eh? esto olvidarlo por completo, hay que contratar a alguien, pues igual ahora, no, seguramente cuando los proyectos ya van creciendo y tenemos la capacidad económica de hacerlo, pues es una cosa que vamos a tener que hacer también, porque si no, ah. todas estas horas de grabación, de vídeos, de audio o de lo que sea... Pues, no, pues sí, vamos tirando, pero mucho menos de lo que podríamos tirar. Claro, claro. Genial. Y ya la
0: última pregunta, antes de entrar en la fase de las cuatro preguntas en las que te pido ir al grano. Si te vas al pasado y, y piensas en, en eso, cuando empezabas a compartir contenidos, no sé si tu primer contenido que compartiste fue en audio, si fue en otro medio, entonces desvélanos si fue en audio o en otro medio, y cuál fue el principal problema que tuviste cuando empezaste a compartir contenidos? El, el principal bloqueo, el principal problema que, que te impidía avanzar.
1: No, yo lo primero que me hice fue con el blog, Emilcar.es, ¿Sí? que en su momento era un blog sobre Apple uh -huh. y no recuerdo tener especiales problemas para ello. Empecé haciéndolo con uh -huh. iWeb, que era una aplicación muy maja que venían los ordenadores de Apple y luego ya vi que era mejor hacerlo en WordPress porque era mucho más flexible, mucho más interesante y el mismo WordPress que instalé en 2006, es el que tengo ahora, en emilcar.es, que ahora se ha convertido en un blog de podcasting poco poblado, porque no escribo mucho, pero exactamente lo mismo. Y No, no recuerdo en aquel momento, mira, un momento en el que me acabo de pasar de Windows a Mac, mi problema sí. no puede ser jamás en esta vida no tener contenido para compartir. Pues claro, cada día era algo nuevo. Entonces yo, por, bueno, la claro, temática, por la temática que elegí, pues claro, yo no tuve ningún problema en ese sentido. Los cuatro problemas técnicos que tuviera con WordPress se solucionaron sin, sin historias, y Aparte, a escribir post todos los días.
0: Curioso, una persona que se sale de, de Windows, se va a Mac y hace un blog de Mac. O sea, eso ya es eh, f, eh, ser eh, o sea, fan sobre el tema. Que, pues es que, que vamos, que el en, cambio es en 2006,
1: con En 2006 es lo que hacíamos. Pero no yo, ¿eh? Un montón de gente.
0: <risa> claro, claro, claro. Qué bueno. Bueno, pues vamos a entrar en ese bloque final ya de las cuatro preguntas. Bien. Y la primera.
1: Te advierto que soy un señor mayor con pocos reflejos, ¿eh? O sea, que no me vale mucho.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues soy benevolente.
1: Una vale. palabra o una frase.
0: Vale. <ríe> eh, la cosa más importante o la cuestión más importante que te aporta tu audiencia.
1: La comunidad, el, el sentimiento de comunidad. Vale, genial.
0: Un tip para conseguir publicar 100 episodios de un podcast.
1: Organización.
0: Genial el principal motivo por el que te gusta compartir y, 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 te, y te hace que te levantes de la cama motivado.
1: Pues lo mismo que te he dicho al principio, la gente. O sea, la gente, que, la gente que conoces, la gente con la que tratas durante todo este tiempo, tanto oyentes como colegas. Esto es fundamental, es el motor de todo esto, ¿no? La comunidad, la gente y el contacto con la gente.
0: Genial. Y la última, un reto para este año.
1: ¿Un reto para este año? <risa> sí. Dios, qué importante. Pues mira, un reto para este año sería, voy a quedar mal, pero lo voy a decir igual, aún ah. con la caída de los patrocinios, conseguir los mismos resultados económicos en Emilcar FM que en el ejercicio pasado. Es decir, ser, ser capaz con otras patas del negocio compensar la falta de ingresos que he tenido ahí. Eso me demostraría a mí mismo que mi negocio es tan versátil como yo me creo.
0: Genial, bueno, pues es un buen reto. Para finalizar, compártenos tus coordenadas, eh, Emilio. Y si quieres lanzar algún mensaje final, pues perfecto.
1: Emilcar.fm, que es la, la web de mi red de podcast. Ahí están todos los proyectos, todos mis podcasts, los que hacemos eh, mis compañeros. Y no puedo irme de aquí porque si no eh, me van a echar un puro en la editorial sin enseñaros la portada del libro. ¿vale? ¿Puedo hacerlo? Bien. Dale, dale. Aquí, aquí lo tenéis. Yo lo estoy viendo invertido, no sé cómo lo veis vosotros. Lo a vemos veréis. bien. Así vale, pues, lo fin, hago y así lo así puedes. Así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Está en, en digital también, en, para Kindle, para Apple Books y en cualquier plataforma. Está en la Fnac, está en el corte inglés. Es un disparate. Anaya es una editorial sí. espectacular. Le dan un super mimo a esta serie Social Business. Hay libros espectaculares aquí sobre SEO y sobre un montón de cosas. Os recomiendo el mío primero, ¿vale? Y luego todos los de los demás compañeros. Y la verdad es que esto también ha sido una cosa súper chula, ¿sabes? Jesús de, de este año, porque yo escribir escribo. Como te he dicho, la vida de un creador de contenido es escribir. Uh -huh. Pero yo hasta ahora escribía para yo leer y que me escuchen. Y la gente de Anaya me ha enseñado a escribir para que me lean. En los primeros capítulos que enviaba el libro la correctora de estilo Lidia me decía está muy bien. Eres muy ocurrente, eres maravilloso, sé lo que quieres decir, pero esto no funciona. Esto no funciona porque el que lo lee en su casa, en, en calcetines, no lo va a entender. ¿no? Y eso ha sido, la verdad es que un reciclaje profesional súper chulo. El, el aprender a escribir, ¿Qué chulo! Sí, aprender a escribir de esa forma para que alguien te lea. Aunque yo ya escribía en blogs, pero claro, tampoco es lo mismo escribir en un blog que escribir un libro. Y eso ha sido una de las cosas maravillosas. Que me ha traído 2021 y una, una de las cosas, digamos, aparte de lo chulo que es hacer un libro de podcasting, otro más y el pensar que una nueva generación de podcaster puede tenerlo como herramienta de cabecera, yo aparte de eso y del dinero y la fama, uh, me la voy a llevar ese, ese aprendizaje, no el haber aprendido de una correctora de estilo y de una editorial como Anaya a escribir para que me lean.
0: Estoy, O sea, me siento identificado contigo porque a mí también me gusta, yo soy más de... De hecho, le decía a uno de mis mentores, en plan, a mí me gusta verbalizar y sacar lo que tengo de viva voz y me sale y conecto mejor con la gente que escribiendo, ¿no? Y, y escribo y tengo un newsletter, pero eh, no fluyo de la misma forma y no es lo mismo. Y la gente conecta conmigo mejor a través de la voz. Bueno, pues es algo que... Que, que al final los que nos cuesta más escribir, pues tenemos que estar ahí picando piedra y, y, y al final lo conseguiremos. Eh, me quedo con varias cuestiones de lo, que, de lo que acabamos de charlar, Emilio, y quizá la principal es eh, el tema de lánzate, pero... Eh, como decimos aquí en Galicia con cabecilla no piensa un poquito antes si realmente eh, lo que vas hazte las preguntas necesarias para oye esto qué propósito quiero conseguir con esto eh, cómo quiero hacerlo eh, qué micro necesito igual es que con el micro del iPhone lo puedes hacer y perfectamente no. <risa> para empezar
1: <risa> no no para empezar con el micro del iPhone en 2010 sí claro hoy no estamos en otra hoy época. no porque hay un montón, perdóname, hay un montón de cabrones sí, sí, sí. y de cabronas por ahí con unos micrófonos acojonantes. Yeah. Y en estos tiempos con tantísimos podcasts bien producidos, cuando tú le den al play y te escuchen sonar a las damas a decir, este va fuera ahora mismo. Porque se da muy listo y tendrá muchas cosas mucho las que decir, pero suena mal. Y voy en el coche y no lo oigo bien y a tomar por saco. Entonces, en 2010 sí, en 2006 también. Hoy no. Pero es que un micro chulo, Jesús, eh, Samsung, ¿vale? como, Como el. El héroe de la Biblia. Samsung Q2U. Micrófono USB. Entre 60 y 80 euros. En Amazon. Es un micrófono que te va a sonar casi tan bien como este.
0: ¿Cómo se escribe? Que después lo comparto en... S-A...
1: M... S-A-M. S-O-N. S-O-N. Sí. La letra Q, el número 2, y la letra U. Q-U. u q 2 u Y luego tiene un primo hermano, que es el ATR. AT de Tarragona ATR 2100X, que es la misma idea de micrófono, pero en otra marca. Estos micrófonos te van a costar, dependiendo, entre 60 y 80 o 90 euros, dependiendo de la, de la demanda y de la oferta. ¿no? Y con este micrófono, yo he grabado, pues ahora mismo te diría que el 60% de mi producción de podcast. La mayoría de los podcasts de Milker FM se graban con ese micrófono, con cualquiera de estos. Son todos. dinámicos,
0: ¿verdad? Es un dinámico. Son
1: dinámicos, con lo cual si te alejas, como yo acabo de hacer ahora, pues no se te va a escuchar. No se va a escuchar a la gente duchándose, no se va a escuchar la gente. Eso es perfecto. Quinto. Es se perfecto conecta por eso. USB a tu ordenador. Llevan conexiones XLR para si un día te vuelves loco y te compras una mesa, que lo puedas seguir usando. ¿Qué menos que esto? Tu audiencia, tu proyecto, tu contenido, se merece esto como poco.
0: Pues genial, es el típico micro de, 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 de toda la vida, de, de las orquestas o de los conciertos. Es el, con ese formato de bola. Genial. Pues sí, la verdad es que sí. Pues eh, me quedo con, con eso. Y, y aparte, me, me quedo con la reflexión de que al final, oye, si lanzas un podcast consigues la suficientemente audiencia, pues al final buena parte de los ingresos pueden venir de, de tu propia comunidad, que eso es brutal. O sea, no depender de terceros, de patrocinios, ¿no? que, que al final eso es algo súper, súper importante. Y sobre todo me quedo con tu friquez por el podcasting, que al final pues se nota, ¿no? O sea, acabo de decir, podéis empezar con el micro de, del iPhone y, y es imposible que no te salga esa vena de
1: decir, no, 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 no puedes hacerlo, es no, no un delito. Pasar, no, eso eso no, no lo podía dejar pasar, ¿no? Yo sé que hay otros compañeros que dicen, no, no, empieza con lo que tengas y tal, pero yo no soy de esos. He escrito un libro entero explicando que yo no soy de esos.
0: Genial. Bueno, Emilio, pues nada, me lo he pasado muy bien y hasta aquí la, la charla de hoy.